0: Copywriting, ventas y nada que perder.
1: Hola, entrevistas sin filtro, ¿Choca a cinco. En, en copyright ventas y nada que perder, okay. Porque
2: empieza tía, que de verdad, empezamos siempre riéndonos. El otro día editando Y con razón. Digo. Es que siempre estamos, en, en fin, me ha cogido además de entrevistos, puesto a grabar y ya me ha cogido de Bueno. Bueno, ¿Qué tenemos ¿cómo hoy? ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás? Que has pasado una rachilla regular de salud y bueno, ya te veo perfecta, recuperada, estoy, ¿no?
1: Estoy, eh, con esta luz maravillosa, estoy como estupenda, ¿vale? Estuve en la mismísima mierda en el averno, yeah. ingresada en un hospital, me operaron la garganta por sin abrir ah. Y la verdad es que la pasé fatal, fatal, fatal Pero bueno, el cuerpo tiene unas capacidades de recuperación increíbles Y ya... De que sí, de que sí Como si nada, ya como si nada Solo me queda subir de peso y terminar con los malditos antibióticos
2: Muy bien, te veo espectacular Eso es lo importante, así que te has recuperado Disimulo si
1: es que estupendamente sé. ¿Corrector de ojeras? ¿Luz? Lo que no haga una luz vamos divinas Lo que no haga una luz, por favor sí. Bueno, venga, vamos al lío Aquí okay. tenemos...? Tenemos gran. hoy a un gran eh, personaje del mundo de marketing online en, en España. Bueno, en España. Gran, un, gran, un gran vendedor. Grandísimo. Y es dentro de lo que tiene el perfil de, visto desde afuera tiene el perfil de vende humo, ¿no? Mm. Entonces te, te hago las grandes promesas y te, conmigo vas a, a ganar millonada. Pero cuando lo conoces, en realidad no, ¿vale? Es ese como el halo que lo envuelve de, de este de vendehumos y grandes promesas. En realidad, cuando entras en sus mensajes, en sus discursos y en sus eh, lecciones, no tiene esta... Es, es muy sensato, es muy inteligente. Sus consejos y sus lecciones son muy buenas. Sus clientes están contentos con él, que es muy, lo más importante para valorar una marca.
2: Totalmente. A mí me pasó igual. Yo tenía muchos prejuicios, ¿no? Pero de pronto lo empecé a seguir por Instagram que, que de verdad os recomiendo que sigáis la cuenta de Vivir de Tu Pasión de Alejandro Bueno, el
1: invitado no es Alejandro que no, Alejandro, es Alejandro ¿eh?
2: Que no lo hemos dicho pero bueno, yo recomiendo que sigáis la cuenta de Instagram que de verdad da contenido buenísimo unos tips buenísimos También tiene un grupo de Telegram que también os lo recomiendo porque manda audio y de verdad eh, es un tipo que recala un contenido gratuito que merece la pena y además yo creo que tiene una experiencia desde el inicio desde hace, vamos, él empezó a emprender en el 2013, ¿no? Entonces tiene una experiencia brutal de la evolución del marketing en España y, y de cómo se ha ido transformando el mercado, ¿no? Eh, de ese, lo que tú hablas, ¿no? De esos mensajes de promesa un poco vacía a, a lo que se ha convertido ahora de un nivel, un, un mercado un poco más maduro y donde él se ha adaptado y la verdad está creando, a, a mí la verdad que me he hecho seguidora de Alex y aporta un contenido que a mí me encanta, sobre todo me flipa su mentalidad, su mentalidad mm. vendedora, su mentalidad de superación hacia los miedos que él mismo ha declarado, y creo que va a ser una entrevista, yo creo que interesantísima, ¿eh? yo creo que vamos a sacar aquí contenido
1: del bueno. ¿eh? Ah, sí, ahora que otra cosa más interesante es que nosotros conocemos a Verónica Sequeira, que es parte del equipo, es la copy oficial o la directora de copy, sería, sí, sí. De, del equipo de Alex Novas y, y sabemos también entonces que de tanto clientes como parte de su equipo están encantados con su trabajo, su manera de, de, de dirigir a su propia gente, porque esto, ojo, ¿no? O sea, una cosa es... Eh, Nosotras que estamos dentro del mundillo y conocemos la, el backstage de muchos negocios, a veces hay gente que, que por ahí da muy buen servicio, muy buenos productos, pero su equipo uh, no está contento mm. o sus colaboradores no están contentos. Entonces, encontrar a alguien que tenga esta transparencia, que desde cualquier punto de vista eh, nos falta hablar con su mujer, que
2: dicen
1: en casa. No, pero se, se ve que está, está transparente, que por donde lo mires, ¿vale? Así que nada, le damos la bienvenida a Alex Venga Dejamos de tirarle flores y lo hacemos entrar ¡Venga! Adelante, ¡Alex, Alex. Novas! Bienvenido al canal
2: Hola Alex, muchísimas gracias por pasarte por nuestro canal, ¿qué tal? Bienvenido
0: Un gusto Susana Inés y toda la audiencia que nos está
1: escuchando una maravillosa audiencia
2: teníamos ganas teníamos ganas de tenerte Alex porque hace tiempo que te seguimos y la verdad que para mí ha sido un descubrimiento ¿eh? Eh, porque yo estoy en tu grupo de Telegram te sigo por Instagram y creo que das un contenido muy bueno ¿eh? y, y, para el tema, y para el tema del copy creo que esa parte de mentalidad vendedora que tú tienes es muy potente por eso queríamos contar contigo ¿eh?
0: muchas gracias pues un gusto
2: bueno, pues empezamos, ¿no?
1: Uh -huh. Arranca Venga, arrancamos.
2: Ya. Bueno, Alex, mira, eh, eh, claro, yo veo tu trayectoria y veo la típica historia del héroe, ¿no? De la, de la nada a millonario, es así, ¿no? ¿Mm? Eh, cuando empezaste a emprender, eh, pensabas que iba a llegar tan lejos, Alex?
0: Cuando empecé a emprender, no, aparte, yo estaba emprendiendo, entre comillas, sin saber lo que era emprender. Además, siempre cuento una anécdota, creo que es muy buena, porque eh, yo estudié bachiller ¿vale? y estudié economía, pero nada más tener una empresa sin yo saber prácticamente lo que era una empresa, no sabía ni lo que era una tarjeta de crédito, imagínate si era ignorante financieramente hablando, ni que había que declarar el dinero. Y yo recibí un montón de multas de hacienda en mis, en mis inicios y ahí siempre digo ¿no? que mucha gente a mí me tiene tachado y me seguirá tachando porque esto eh, será un sinfín de vendehumos, vendemotos, y yo siempre digo, para mí el mayor vendehumos ha sido mi profesor de bachiller de economía, ¿no? Que, que el tío nunca tuvo una empresa, nos enseñaba de economía y lo primero que nos tendría que haber explicado es que hay que eh, declarar eh, todo el dinero, incluso el que entra por Paypal, que ese fue mi gran fallo, ¿no? Y decía, no, aquí estoy exento de esto y tal. Claro. Y, y pues, emprender, emprender, emprender... Es que llevo ya desde el 2013, septiembre además, casi el día de mi cumpleaños. Ya son años aquí, ¿eh? Bueno, ya es que has es
1: el tema de Vendehumos, eh, ¿Sí? queríamos preguntar... Nah,
0: que... Solo por, sí, sí. por acabar, porque estaba ah, como... Me, me habéis hecho conectar ¿no? con, la, con cuando empecé, es que ya hace tiempo. Y ahí no sabía yo que iba a acabar, dónde iba a acabar, porque es que eh, no emprendí por... Ah, voy a montar un imperio, voy a ser libre... No, emprendí porque realmente, y lo pongo entre comillas, no tenía donde caerme muerto en el sentido de, eh, yo tenía un problema de, de intestino, pensaba que era de estómago de intestino, y hasta hace bien poco, ni hace dos años, no sabía que era, ¿no?, intestino permeable. Y al final, para que no sepas, que te vas por la patilla, vamos, te cagas en cualquier momento. Entonces, yo sabía que trabajar por ajena no quería porque no estaba cómodo, emprender no quería porque mi padre es autónomo de toda la vida camionero y, hostia, para mí emprender era pff, sacrificio, sudor, lágrimas, eh, prácticamente no ver a la familia. Eh, mi padre trabajó hasta el día de mi boda por la mañana, entenderme, entonces... Pff, y, y yo no quería eso, pero acabo emprendiendo porque es que no había otra para mí, por el tema de salud. Entonces nunca... Yo no soñaba con... Ah, voy a montar un imperio. ¿no? Hasta que rompo la, la sociedad que tenía con mis socios. Y ahí el ego, el ego que me sale es, eh, porque era una persona yo súper insegura, entonces el ego es una máscara para tapar esa inseguridad. Y yo ahí digo, sí, bueno. ¿sabéis lo que me jode de que se acabe esta sociedad entre nosotros? Yo tenía dos socios, que yo antes de los 30 acabaré siendo millonario y me hubiera gustado compartirlo con vosotros. Pero eso fue por ego, yo salí de ahí cagado, ni tenía ni puta idea de qué hacer. Entonces, no, nunca pensé en cómo iba a acabar hasta que después me lo planteé seriamente. Y una vez que lo planteas seriamente y lo visualizas, yo creo que todo, 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 todo llega. Ahí sí. si no lo puedes ver, no lo puedes crear, ¿no?
1: Qué bueno. Ese era el punto que nos intrigaba. Porque, porque a veces sí sucede que, que te sorprende la vida, ¿no? O sea, como accionas y al final hay resultado, pero no tienes claro hacia dónde vas, ¿no? Pero tú, entonces... Dices que visualizar es el camino, ¿no?
0: O sea, para marcar. mí sí. Sí, además que me ha pasado... Es que de esto, para la gente que no cree, pues yo nunca he creído en esto, la verdad. Pero al final al ver tantos referentes míos, y no hablo de referentes del mundo del marketing, hablo de referentes tipo Bill Gates, eh, nos guste su ética o no, eh, o Steve Jobs, a nivel empresarial creo que es indiscutible que son unos genios. Y si te lees las biografías de esta gente, todos, absolutamente todos, han creado en su mente antes de materializarlo, entonces yo digo, pues si esto lo dicen, será por algo, no? no creo que sea palabrería, y yo empecé a practicar esto, y todo, yo todo lo que tengo hoy en mi vida, lo he visualizado previamente, absolutamente todo, incluso cosas que me están pasando ahora, a día de hoy, 2022, yo las he visualizado en el 2020, y se están materializando ahora. ¿No? Bueno, ¿No? Incluso el número de personas que tengo en el equipo es brutal. Yo tengo una hoja escrita de cuántas personas yo quería en el equipo, qué perfiles, la encontré el otro día desde el 2018 y lo tengo hoy. Entonces, para mí sí. Pero claro, igual es mi paranoia y ya está, ¿no? Pero para no, mí sí no, funciona. No, porque
2: yo, yo eso lo, lo... Vamos, yo hice una mandala en su momento de cómo iba, iba a proyectar mi vida y se ha cumplido. <ríe> que es que es muy fuerte la hice hace ocho años. Entonces... Porque tú la visualización, que la haces? ¿Lo, ¿Lo escribes, eh, Alejandro? ¿Cómo es el ejercicio que
0: haces? Sí, o sea, yo no creo en solo de visualiza y ya está. ¿no? Hombre, no, claro. Creo que es una parte. Es una si no, parte salíamos, de... salíamos todos Cada... Creo que hay que ponerle, eh, yo le llamo el poder de la intención. Entonces, yo primero lo visualizo, me veo, sí que ahí siento la emoción de que sentir eso, si ya lo estuvieras viviendo hoy. Luego lo escribo. Realmente ahí ya le empiezo a poner poder de intención, lo materializo, sí que escribo lo que quiero, en qué tiempo, a veces se da en esa fecha, otras no, eh, y después le pongo mucha acción, es decir, lo paso a un plano estratégico, no es un poco como venir del plano espiritual y ahora, hostia, tío, eh, soy de carne y hueso, sabes si me pongo aquí fuego me quemo, coño, entonces <risa> esto es tierra, y ahí lo paso a un plan estratégico y ahí un plan de acción diario, y ahí ya te enfocas en el día, a día, 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 y cuando te das cuenta y miras para atrás, hay veces que dices, hostia, es que se ha cumplido esto, ¿no? Y muchas veces ni te das cuenta de que lo habías visualizado y tal. Oye, Pero a mí y... sí que me pasa al en encontrar estos papeles y demás, sobre todo en las mudanzas, y decir, hostia, tío. ¿no? Qué es brutal.
1: Y, y aquí, digamos, el, el Alex del inicio, eh, porque aquí hay una palabra que me gusta mucho y tiene muchas como aristas, que es la palabra ambición. Por qué Ajá. puede ser mala, o sea, contemplada como una palabra chunga, ¿no? Sí, sí. Y en realidad bien. ¿Cómo, ¿Cómo la ves tú? ¿Qué es la ambición para ti? Yo
0: la veo bien. La ambición <risa> para mí es lo que me ha traído hasta aquí y lo que me va a seguir llevando hasta allí. Yo creo que si no fuera una persona ambiciosa, para mí lo contrario uh, es conformista. Uh -huh. Entonces, si yo consigo algo que yo veo en mi mente, en mi caso yo siempre me he movido mucho en el tema del mundo del motor, que me conoce, creo que él lo sabe. Y desde adolescente he estado rodeado de coches, siempre. Es más, mis amigos de medio tenían 10 años más que yo porque tenían carne y así podía ir con ellos y, y disfrutar de ese mundo, ¿no? Y yo siempre, eh, mis, mis grandes sueños siempre han sido a nivel de, de superdeportivo. Creo que si fuera conformista en vez de ambicioso, uno, no tendría lo que tengo a ese nivel de cumplir esos sueños materiales, porque son materiales y experienciales, pero me hubiera quedado ahí. Es como, ah, ya lo conseguí y ya está, ¿no? Pero creo que esa parte de ambición es sana eh, y no es codicia. Y mucha gente creo que lo confunde y por eso le ponen la, la connotación negativa. ¿no? Pero yo creo que la ambición es lo que te hace crecer. Nosotros ahora, por ejemplo, eh, el año pasado yo tuve la ambición de disfrutar muchísimo a nivel personal y de, de preparar digamos, toda la parte profesional para que me haga vivir más personalmente. ¿no? Entonces, pues montar más pilares en lo que son mis empresas, etcétera, etcétera, para que no dependan tanto de mí. Esa ambición me ha hecho disfrutar mucho en el 2021 y ahora tengo otro tipo de ambición, que yo quiero hacer un, más de un por cinco un por seis en mi empresa, en una de ellas. Y esa ambición es lo que va a hacer que crezca. Si tienes ambición y tu empresa crece, si tienes una buena empresa y un buen producto, eso impacta la vida de las personas, ¿no? Eh, Steve Jobs tuvo una gran ambición. Gracias a eso, pues, podemos estar conectados nosotros aquí. El chico de Facebook, Mark, tuvo una gran ambición, que era conectar personas a lo largo de todo el mundo. Gracias a esa ambición, las redes sociales han pegado fuerte en el mercado y, joder, eh, pues, gracias a eso nos podemos estar enterando de cosas en tiempo real. No lo no sé. Pero creo que la ambición es, es sana, sinceramente. Es verdad que si no la mides bien y se convierte en una obsesión por esa ambición, a veces la gente nos perdemos, sacamos de la esencia. Pero creo que es parte del camino, parte del proceso y que uno tiene que aprender para volver a su centro. Y todas estas mm. cosas eh, también espirituales.
2: ¿eh? Y Alex, ¿piensas eh, que la ambición también te ha ayudado a superar tu miedo? ¿no? Porque tú Sin has duda. tenido miedo, miedo a la venta, miedo a hablar en público. Eh, no sé si también hay una parte muy positiva de eso también ahí. ¿no?
0: Sin duda. Yo he tenido miedos a todo. Uno de mis mayores miedos era, por ejemplo, cuando llegaban las crisis, ¿no? porque eh, no será sé, como conseguir algo y que venga una crisis que te lo quiten todo, como ya no remonta. Y, y ese el tener esa ambición de algo más grande que ese miedo hace que no te tengas miedo a nada. ¿no? Si tu ambición es más pequeño que el miedo que está delante, se pues es jodido. Eh, pero gracias a eso yo he hecho muchísima superación personal. O sea, he hecho un máster de desarrollo personal sin invertir en ningún coach, como quien dice, porque... En los negocios, cuando tienes ambición, es eso, porque, tía, es que tienes que levantar un montón de barreras. Yo no me atreví a hablar en público, yo lloraba hablando en público, literalmente además, yo lloraba. No era capaz de, de decir palabras. En mi primera hora de cada evento, que mucha gente le dice, ah, es que Alejandro no vas, ahora hace eventos y ya, eso. Tiene que ser una historia que él se cuenta para dramatizar. Y la gente lo que no sabe, lo sabe mi equipo, porque me ve, y muchos clientes ya que son muy VIP y pueden estar en el backstage, eh, yo antes de empezar un evento estoy que, que me cago y tengo la boca súper seca, casi no doy dado palabra. Yo tardo un, una hora en arrancar bien un evento. Entonces, eso sigue estando ahí. Lo que pasa es que pues, tienes práctica y lo sabes llevar de otra forma, ¿no? Pero todo ha sido para mí, si, si le pongo una palabra, por eso me gusta esta pregunta, sería la ambición. Y, y hostia, que no se me acabe. Yo sé que si se me acaba la ambición, eh, yo por ejemplo dejaría ya de exponerme... Disponerme al público, estoy seguro. Eso y perder la pasión, ¿no?
1: Ya, y ahora que has sido padre hace poco, ha, ¿se ha movido? En, eh, ¿Cómo te ha cambiado el, la visión de los negocios o de. Bueno, en, genera, en general.
0: Sí, por eso lo de poner pilares en 2021. Cuando, cuando ya estamos, porque es buscado el niño, cuando empezamos a buscar, digo, hostia, tengo que replantearme las. las... Mínimo, saber que soy capaz de hacer de hacer esto que estoy consiguiendo de otra forma, ¿no? Y, y ahí, claro, te cambian las prioridades. Yo siempre lo dije abiertamente. Mi prioridad número uno hasta el 2000, eh, hasta agosto del 2020, fueron mis negocios. Ante todo, y esto habrá gente que diga, ¡ay, qué barbaridad! Pero es que es así, si es a donde he llegado, es por ah. esto. Y es que yo tengo muy claro mi prioridad, no lo que supone la sociedad que tienen que ser las prioridades, ¿no? Porque si tú pones las prioridades para la sociedad, Primer valor es familia, segundo valor salud o al revés, y ya luego empezamos con dinero, bla, 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 ¿no? Y para mí no, yo es que lo tuve súper claro ya hace tiempo, ya a partir del 2016 me empezó a sesionar con negocios y esa era mi prioridad número uno ante todo, ante todo. Y quien estuviera a mi alrededor tendría que apoyarme en eso, y si no, no, no tendría que estar en mi vida, ¿no? Y esto va a generar mucho hate, lo sé, mucha polémica. Pero es que es así, nadie da, no sé cómo se dice este refrán, soy malísimo, pero nadie da duros a pesetas o algo así, ¿no? Y yo gracias a eso, a ser fiel a mis valores y decir, hostia tío, pues que tú estás anteponiendo los negocios a tu familia y ya está, y lo, lo tengo claro, yo no he sufrido ni me he frustrado en el camino por eh, pasarme un año sin apenas hablar con mi familia, por ejemplo, ¿no? Y estar muy encerrado en mi negocio. Porque... Al no frustrarme ahí, yo he disfrutado del proceso un montón. Un montón. Entonces, yo casi no lo he pasado mal por este camino de eh, tener picos de ventas. ¿no? Pico... Porque me lo he tomado como si fuera un juego y en una maratón. Y cuando ya he logrado llegar hasta cierto punto y mis valores cambian, ¿no? y aquí sí, viene el niño, viene también que, eh, no sé, echo de menos ver más a mi familia, hablar más con ellos, antepongo otro valor, que es la familia. Y entonces, con esos valores, empiezo a actuar en mi vida. Entonces yo ahora, por ejemplo, lo que ha cambiado es que yo no planifico el año según mis negocios, sino que primero planifico el año, eh, incluso el mes que viene, por ejemplo, ¿no? Planifico con mi family lo que quiero hacer y en base a eso luego meto el tema de negocios, meto el tema de entrevistas, si hay hueco y si no, no, lo siento, ¿no? Eh, y así funciona. Entonces eso sí que ha cambiado. Pero es que esto me ha llevado, lo vuelvo a repetir, a, a no ser hipócrita conmigo mismo. Por, lo que es, por una presión social porque está muy mal visto que tú antepongas los negocios a la familia pero yo lo digo aquí abiertamente
1: y lo vuelvo a repetir
0: es lo que me ha hecho disfrutar en cada puto momento sin, sin tener que estar pendiente de y ahora gracias a eso y a echarme siete años así prácticamente eh, sobre todo los cuatro últimos con, con esa firmeza y esa claridad de mi vida y gracias a que mi familia me ha respetado muchísimo esto incluso mi pareja ¿no? que al final le debo todo Hostia, hoy yo puedo decir, es que hoy me apetece estar con mi hermana y le digo, 25 días para Alicante, se si vienen 5 días, yo me bloqueo el calendario y yo no tengo que hacer nada, ¿no? Tengo un equipo, tengo... ¿Pero por qué? Hostia, porque me he obsesionado con crear... Es Mucha gente no está dispuesta a pagar ese... La gente le llama sacrificios, que para mí ni siquiera ha sido sacrificio justo por esto. Para mí ha sido esfuerzo, sí, porque tienes que estar y, y, y vives montañas rusas. Pero yo nunca he vivido un sacrificio y, Dios mío, tengo que dejar de ver a mis amigos para montar un negocio. Al revés, es que montar el negocio me daba justo esa libertad, ese oxígeno, esas
1: ganas, esa energía. Hay que decir, uh, porque no, no somos clientes tuyas, pero conocemos clientes tuyos y, y a tu equipo, uh -huh. gente de tu equipo, y sabemos que tú tienes una entrega 100% o tenías hasta ahora con, tu, con tus clientes. Una disposición, uh -huh. cuando hablas de entrega al negocio, estás hablando de entrega hacia... Eh, un buen servicio al cliente, una, como una satisfacción total, cuidando esto siempre, ¿no? Al detalle. Sí. ¿Qué importancia en tiene esto mis, en una marca?
0: En una de mis empresas, sí. Por ejemplo, yo tengo otra empresa que es de nivel salud y es no tan transformacional, sino, sino que es más informativa, ¿vale? No es tan transformacional, sino que es más informativa. Y ahí el valor principal no es el cliente el valor principal es que el contenido tiene que ser lo mejor de, del mundo que no que es son los números que no hay, ¿vale? Entonces, ahí cambia. Ahora, en vivir en tu pasión, por ejemplo, el valor número uno es el cliente. Y todas las decisiones que hacemos en, las empresa, en la empresa van acorde a, a, a que el cliente esté en palmitas. Y obviamente no somos perfectos, somos humanos. Y a veces te equivocas, a veces eh, no llegas a esa satisfacción del 100%. Es pr prácticamente imposible. Pero sí que creo que somos uno de los mejores en cuanto a compañía empresa de mentorización del mercado por eso. Eso lo he inculcado muchísimo en todo el equipo que tengo incluso diría, ¿no? si fuéramos una empresa eh, tradicional con oficina y todo, yo creo que hasta el conserje sabría que el cliente es lo primero y, y si tiene que coger el teléfono lo atendería con emoticonos, ¿no? como decimos siempre nosotros siempre responder con emoticonos para que no se malinterpreten las cosas y creo que eso es lo que nos ha Hecho sobre todo que el 2020-2021, que fueron años raros, no hayamos caído en el mercado, sino que hayamos crecido. Eh, para mí el cliente, mi empresa realmente es quien, quien manda. Y el producto que tenemos hoy es tan bueno porque hemos escuchado un montón las críticas de los clientes. Entonces hemos hecho un producto creado por clientes. Sí. Ahí es dejar el ego a un lado, obviamente. Es como yo, yo no tengo ni puta idea. Quien tiene idea es el cliente que sabe que es lo que quiere y, y hostia. Tenemos que escucharlo y, y hacer lo que ellos dicen, ¿no? Y creo que ese ha sido nuestro mayor secreto. Y no es fácil, y no es fácil de replicar. Atender bien al cliente desgasta muchísimo. Mucho, 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 mucho. Quema.
1: Realmente quema. Pero has tenido que sacrificar cosas que tú sabes que el otro necesita. Una vez que ya es cliente, ¿no? Que está en proceso de transformación. Tú has sacrificado, o sea, tú dices esta persona necesita esto, pero me está pidiendo esto. ¿Tú en esta encrucijada, ¿como siempre gana lo que desea el cliente?
0: A ver, hay como, yo siempre digo que hay varias gorras, sobre todo cuando empiezas a crecer como empresa, ¿no? Nosotros ahora ya estamos en un proceso de pequeña y mediana empresa. Somos ya más de 20 personas trabajando juntos y con colaboradores externos. Entonces, tienes que ponerte ya a empezar a, a usar la gorra de, a veces, de empresario. El empresario solo tiene que ver números y luego tienes que ponerte la gorra de humanización de empresa, de marca, que es el valor de la empresa. Y aquí se genera un conflicto, ¿no? Cuando yo tengo la gorra de empresario es como, hostia, esto beneficia al cliente pero no beneficia a la empresa. Por ejemplo, que es creo por donde estás tirando tú. Y entonces ahí eh, muchas veces yo lo tengo que hacer conmigo mismo. Es como yo me tengo que imaginar que estoy hablando con un Alejandro Novas, que ahora es el empresario, y yo soy el que atiende al cliente, ¿no? Y verme como cliente. Y aquí tienes que cuestionarte y ver en la balanza un equilibrio. Porque hay muchas veces que cuando tiras hacia la empresa, empresa eh, perdón, hacia, la, hacia el cliente, 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 muchas empresas han caído en quiebra por esto. ¿No? O tienes muchísimo músculo financiero o tú no puedes hacer uh, lo de Amazon. Yo, por ejemplo, mi valor de clientes yo lo saco de Amazon y lo saco de, de empresas como IBM. no entiendo que es un valor que tienen como como empresa a nivel de cultura me gusta y yo como cliente de Amazon estoy súper satisfecho. Es decir, eh, yo no conozco otra empresa donde tú rompas una aspiradora a los seis meses porque se te ha roto aquí el manguito y te, te dan una nueva y no tienes que pagar nada. O sea, es absurdo. Pero esto, si lo llevas a rajatabla, Amazon se lo puede permitir porque aprieta a los vendedores y porque tiene un músculo financiero de, pues, claro. como sabe, ¿no? de los más ricos del planeta. Si tú llevas eso a rajatabla, si tú tienes que atender... Eh, a cada petición del cliente y lo cumples todo, puedes acabar en quiebra. Sí. Y es peligroso. Eso casi nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente que, yo qué sé, eh, cuando tú tienes 10 clientes no pasa nada. Cuando tienes 300 en un high ticket, si alguien te pide una devolución y ya ha pasado el plazo y la parte humana de Alejandro Novas es, ay Dios mío, que me está diciendo que, y os pongo un ejemplo, no eh, que tiene cáncer, esto me ha pasado. La parte humana de Alejandro Navas es, ah, ni, ni, ni ley ni la garantía que teníamos, devuelve el dinero. Pero marcas un precedente. Claro, cuando tienes 10 clientes no pasa nada. Cuando tienes 200, si tú marcas un precedente de yo te devuelvo el dinero cuando tú me lo pidas, va a haber gente que pasa el año de un programa, te pide la devolución, a pesar de haber firmado un contrato, has marcado un precedente, vas a tener que, que dar la devolución. Y esto te puede llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, a mí hay cosas pues, que de decisiones que son difíciles, pero que ya tenemos que marcar protocolos. Claro. Y aquí has, buscas un equilibrio entre, hostia, un beneficio empresarial, pero sin olvidarte del valor de 500. Entonces, claro. siempre intentas resolver. Nosotros este caso, por ejemplo, por si a alguien le sirve, eh, que esto es verídico. A mí me llegó una persona con que le habían detectado cáncer. Nosotros lo que hacemos ahí es, vale, ya ha pasado el plazo de evolución. Yo sé que no vas a aprovechar la formación y no me gusta. Yo no vivo de vender formaciones. Yo vivo de que mis clientes tengan éxito. Si soy la empresa con mayores porcentajes de casos de éxito, es marketing. O sea, ya casi no voy a necesitar ni vender el día de mañana, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso es congelamos plazas. Y cuando congelamos la plaza, pues por un año y si, oye, tú remontas aquí, te incorporas el año que viene, por ejemplo, ¿no? Y es una forma donde estás equilibrando esta parte de números, pero también humanizando a la marca. Yo he estado como cliente, eh, y, y a, habían tenido problemas personales yo, y además con la salud, que estaba muy dedicado al tiempo, y yo pagar 30.000 euros, comentar esto, y a mí ni devolverme el dinero, que, que es lo normal, obviamente, uh -huh. pero tampoco hacerme ningún esfuerzo de, eh, vamos a ver qué alternativa te podemos dar, ¿no? Y no me he sentido bien como cliente. Entonces, pues buscando un poco alternativas, yo es que he invertido muchísimo en mentores, en formaciones, mucho, mucho, mucho. Eh, este año ya estará rozando los 850.000 o 900.000 euros en total desde que llevo 2013 entonces he vivido mucho como cliente y sigo viviendo y siempre traigo a la empresa lo que me gusta y lo que no me gusta vuelvo a repetirlo, dentro de los recursos que tú tienes no podemos cumplir todas las expectativas que eso es imposible imposible, para eso habría que levantar rotas de financiación y nosotros no hemos pedido ni un solo préstamo para llegar a donde hemos llegado vale
2: eh, Alex, eh, tú por ejemplo eh, insistas mucho cuando yo te escucho ¿no? que hay que enfocarse en el trabajo y no tanto en los resultados, ¿no? pero realmente uh -huh. esa, eso se ha vendido muchísimo por los gurús eh, conseguir resultados sí. ¿no? eso, ¿cómo, has, ¿cómo has logrado tú cambiar esa mentalidad en tus clientes? porque claro la gente llega, te pago 10.000 euros el programa que tengas y, y yo quiero resultados ya, ¿no? ¿tú cómo, cómo trabajas eso? ¿no? porque eso al final eso uh -huh. es más de vosotros, ¿no?
0: ¿no? es fácil Mira, la forma en la que más educamos a nuestros clientes en es eso es con el ejemplo propio. Yo cada vez que tengo un lanzamiento eh, jodido, porque lo seguimos teniendo, la gente se piensa que no. Yo he tenido lanzamientos, yo me estoy acordando ahora, diciembre, noviembre y diciembre del uh, 2020. Mi último lanzamiento de ese año para una membresía donde había metido 200 miembros invirtiendo casi nada. Invierto el doble y metimos 18. Es como, sí, yo también hago lanzamientos penosos, sí. Hola, estamos viviendo en el mundo de los negocios, no son ciencias exactas, ¿vale? Aquí en los negocios uno más uno no son dos. Entonces, yo comparto esos números y los comparto desde un aprendizaje. Entonces, yo creo que la gente, sobre todo los clientes, cuando me ven como, hostia, eh, yo qué sé, otro ejemplo, ¿no? Me estoy acordando ahora, febrero 2021, 7.000 leads, 7.000 registros. Eh, con 5.000 euros de inversión encontramos un patrocinador, por lo cual no, no es nuestro dinero, es como, ah, todo es perfecto, y hacemos dos ventas, dos. Esto me pasó en la otra empresa. Y cuando yo estoy explicando esto y estoy analizando y acaba de pasar, es decir, que me ha coincidido un cierre de carrito estando en un presencial con clientes y no me ven afectado, es como, hostia, no es que diga palabras. O sea, Alejandro realmente está aplicando y lo tiene integrado, ¿no? No se centra en el resultado, es el, el trabajo, yo le llamo que si te centras en el último lanzamiento tienes una miopía anual brutal porque es la media de lo que has hecho y es la media de lo que llevo haciendo desde el 2013 entonces eh, yo creo que es mucho desde el ejemplo hay muchos gurús que lo dicen desde la palabra y está bien están evangelizando con algo que han aprendido y escuchado, pero el problema es cuando pierdes coherencia ahí es muy difícil educar a un cliente, pero un cliente si te está viendo y tengo aquí otra anécdota, a mí, eh, no sé si hay mucha gente que lo sabe o no, pero a mí se me quema mi sueño, el Lamborghini delante de mis narices, ¿sí? Tengo un incendio con el Lamborghini y a los dos días, bueno, logramos apagarlo, pero yo ahí no sabía si se podía arreglar el coche, ¿no? A los dos días yo tenía un presencial y yo llego allí y, y llego al presencial con una energía cojón. Y entonces, a lo largo de la mañana les presento este caso y les digo, ¿cómo hubierais estado vosotros aquí? Y es porque no estoy enfocado en un resultado, ni siquiera en lo material. No, no me afecta eso. Estoy en el día a día. Yo sé que si ahora... Eh, porque no va solo de negocios, que va de la vida. ¿Me entendéis? Ahí puede ser, hostia, el resultado nefasto, ¿no? Un incendio de un coche que te acabas de comprar de medio millón y no sabes ni siquiera si lo vas a poder utilizar, si se va a arreglar o no, y era tu gran sueño. Ya, ¿y qué? ¿Me entendéis? es, pues si no es esto, me centraré en el día a día y o me compraré otro más adelante o, o quizás no, no lo sé, pero no me afecta a ese nivel tan emocional. Y creo que esto, cuando el cliente es que eso, lo ve, lo empieza a vivir, porque se lo estás transmitiendo desde la coherencia de verdad, no desde la palabrería. Y ahí la gente empieza a acostumbrarse, es una educación, ¿eh? es, un, es un proceso, no es del día a la mañana, a trabajar desde enfocados en el trabajo realmente y no en el resultado. Y es jodido. Yo digo, a todos no nos gusta eh, no vender. No nos gusta. Tú, tú cuando haces un esfuerzo quieres un resultado. Si tú has entrenado para jugar un partido y pierdes, te jode. Pero te puede joder dos días, tío. Luego levántate, ¿no? Eh, coge tu helado de chocolate, tírate en el suelo, manta y ponte una peli haz papel de víctima. Pero a los dos días levántate porque no hay otra. A mí también me jode no vender. Claro que sí. Pero no me centro en eso. Es, vale, ahora es... Eh, volvemos a lo mismo, gorra de empresario fuera emociones, números qué ha pasado, objetivos, cómo vamos a hacer el siguiente, y vamos al siguiente vamos al siguiente, y es la única forma de evolucionar hostia, como, de, como te enfocas en el resultado, estás jodido, para bien o para mal porque también un muy buen resultado eh, como después tú no superes ese buen resultado, te has apegado te has identificado con un resultado tu identidad personal, estás jodido porque eso va a matar tu ego. Nosotros venimos de hacer dos eventos en 24 horas, eh, que es lo que dura la venta en realidad, ¿no? Aunque el evento sea tres días. Un millón de euros sobre escenario. O sea, tú puedes decir, es que con 10.000 euros de inversión, en publicidad, 14.000 euros de inversión, hemos hecho un millón. Y, y yo me puedo identificar con ese resultado, ¿no? Pero ahí estoy alimentando un, el ego. No es otra cosa. Y, y el, esto es lo mismo para mí. Lo puedes celebrar dos días, pero no te apegues a eso durante un mes. La vas a joder. ¿Por qué? Porque en el siguiente evento vendes 600.000 y te va a aparecer una mierda de venta. Y eso se llama miopía anual. Qué bueno. ¿Me entendés? Entonces, eh, una de las costumbres que también tengo para mí, para seguir integrando esto y no perderte, porque es súper fácil perderte, lo que hago siempre con el equipo es celebrar el trabajo hecho antes de que empiecen las ventas. Siempre. Y lo he hecho incluso al público. Nosotros hemos empezado eventos y normalmente se dan los aplausos al equipo al final del evento. Y yo aquí siempre empiezo así. Y es también para que el equipo aprenda a no enfocarse en el resultado, porque el equipo también se enfoca en el resultado. Entonces, no es fácil, pero es un entrenamiento, igual que el chico que hace pesas, ¿no?
1: Nosotros notamos este, en, en mucha gente que se identifica con su proyecto. Esto es, un, esto es un, una limitación importante, ¿no?
0: Muy grande. Muy grande, porque cuando te empieza a ir mal, como te identificas con esa parte profesional, eh, y esto es mucho de espiritualidad también, estás jodido. Porque vas a arrastrar tu emoción con esa caída profesional. Y es que no tienes nada que ver con lo profesional. O sea, Cristiano Ronaldo, que todo el mundo lo conoce, porque marque un gol, no es mejor Cristiano Ronaldo. O Será mejor futbolista o peor futbolista, pero no es mejor Cristiano Ronaldo. Entonces, Cristiano Ronaldo no se tiene que identificar con, con en sí con el fútbol. Porque el día que deje de jugar, el día que deje de marcar, ¿qué?
1: Y es algo muy jodido, ¿eh?
0: porque es dividir las etiquetas que nos ponemos desde el primer momento. Yo siempre antes decía, eh, Alejandro, preséntate. Bueno, Alejandro, eh, emprendedor, ta, ta, ta. Ahora, Alejandro, pues empresario, no sé qué. Hasta que digo, hostia, me estoy haciendo daño a mí mismo. Porque si yo ahora quiero dejar las empresas por lo que sea. No voy a poder, porque tengo una identidad tan fuerte que, por supervivencia, el ser humano, y esto ya es reptiliano, si yo dejase eso, ¿con qué me identifico en el mundo? Entro en una crisis de identidad. ¿Quién me va a querer si la gente me quiere porque soy un buen empresario? ¿Me entiendes? Y todo, entras en un círculo brutal. Y esto es muy espiritual, pero es cierto. O sea, yo tuve que trabajarme muchísimo esta parte en agosto, a partir de agosto del 2020, hasta bien metido. Agosto del 2021, o sea, un año de proceso de trabajar esto para matar esa parte de identidad, porque si no, yo no podía soltar las empresas. Pero justamente desde que he matado esto, estamos facturando más que nunca en el peor año de la historia infoproductora en España. No, no hablo a nivel mundial porque el, el mercado infoproductor, la industria está súper bien, pero en España ha, ha sido, hay números que son, ya jodidos. Y, y nosotros hemos facturado más que nunca en nuestra historia como empresa. Y ha sido esa parte. Yo he sabido soltar y en un momento en el que tú no estás bien, ya no apegas esa emoción a tu empresa. ¿Me entendéis? Entonces la empresa no, no es, eh, no sé cómo se dice esto, pero como que no es una extensión de ti. En el momento en el que tú desapegas esa emoción, esa identidad, la empresa ya no absorbe tanto tus emociones. Pero como estés apegado a esa emoción, yo es que lo veía. Cuando yo estaba mal, vivir tu pasión casi entra en quiebra. Pero un mundo de entrenamiento, que es otra empresa que tengo, no. ¿Pero por qué? Y es por eso. Yo con mundo de entrenamiento no me identifico profesionalmente al lado. Lo veo como una cosa más, un proyecto y ya está. Y no ha dejado de crecer desde que, desde que nació en el 2014. Y en cambio, vivir tu pasión ha ido así. como Como el dueño. Como yo. Así. <risa> pa, 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 pa. ¡Qué
2: bueno, qué bueno!
0: Eh, pero es por eso. Porque estoy muchísimo más identificado, más vinculado con con este proyecto.
2: ¿no? Además que has dado una clave, Alejandro, porque creo que, que hay mucha formación o muchos programas que trabajan la parte empresarial, pero muy pocos que trabajan la mentalidad, todo lo que has explicado de desarrollo personal. Es decir, es que al final, eh, si no trabajamos eso, es muy complicado porque pasa esto, no identificamos con lo que hacemos.
0: Para mí sí, mira, yo, yo eh, agradezco, yo creo que soy muy afortunado porque he conocido a gente... Muy poderosa en el mundo empresarial, hablamos de gente con un patrimonio de mil millones eh, con los que he compartido comida y creo que el, el aprender de esas personas y ver que una, una persona que no, eh, que no aprende sobre espiritualidad, so, al final desarrollo personal lo podemos englobar, ¿sí? porque la gente creo que lo va a entender mejor aunque tenga un buen mindset, porque la gente confunde los temas de emociones con el tema de pensamientos. Claro. Y ahora aquí puedo explicar un poquito para que la gente lo entienda. Sí, pero sí. yo creo que me he beneficiado de ver a gente con un patrimonio enorme que no es feliz. Directamente. Y te das cuenta de eso, porque son muy buenos en negocios, pero no han tenido una parte de desarrollo personal. Y aquí no entra el mindset. Ellos tienen un mindset mucho mejor que el mío. O sea, si yo tuviera su mindset, yo tendría una empresa de mil millones. Como no tengo su mindset, no tengo una empresa de mil millones. ¿vale? Eso es mindset. Mindset es pensamiento, el cómo ves tú la vida, tus creencias limitantes, eh, el verte capaz de... ¿sí? Por eso muchos empresarios que quiebran les dan dos años y vuelven a estar en el mismo punto. Ahora, hay otra parte que es emocional. Y ahí entra también más la parte de, espiritu de, de espiritualidad. Y no hay muchos empresarios trabajen esa parte. Entonces cuando a un empresario se le va la mierda todo y le empiezan a quitar propiedades y todo lo, con lo que se identifica, ¿no? Sus coches, sus barcos, sus, eh, sus empresas, su patrimonio se vienen abajo porque no han sabido desligar a tiempo esa parte. Entonces luego vuelven a remontar y crean otra empresa pero con mucho sufrimiento y por eso hay tantos suicidios en en élites millonarias cuando pierden todo porque eran eso es una, su única forma que ellos entendían de recibir amor por el mundo es decir, de tener amigos relaciones, etc. y si pierden eso pierden todo cuando no, no es, es lo que ellos están viendo o sintiendo entonces como yo he vivido esto y yo conozco a gente que se ha suicidado eh, por eso yo que soy muy afortunado de saber a dónde quiero llegar y qué camino no seguir porque todos los caminos llevan a Roma, elige el tuyo, ¿no? Mm. Y yo sigo aprendiendo muchísimo de, de todo esto, muchísimo, muchísimo. Y también he tenido la gran suerte de conocer a empresarios que sí han sabido desligar esto, gente que medita, hay gente que es súper mental y muy racional, y me, son los que me han compartido esto, ¿no? Es que han quebrado empresas con mil empleados y se les ha ido a la mierda eh, la vida, literalmente, durante cuatro o cinco años, depresivos, perder relaciones de pareja, todo... Y volver a construir un imperio, pero desde una parte de esencia muy espiritual y muy de, eh, ¿vale? Yo, Alejandro, si no tuviera mis empresas, sigo siendo Alejandro, ¿entendés? Y a mi familia, a mis amigos de verdad, los que me quieren por eso, les va a importar una mierda si yo tengo eh, cuatro superdeportivos o dejo de tenerlos. Y a mí también me debería importar una mierda. Porque eso es otra parte. Es la parte materialista que está bien, pero no tienes que estar ligado a eso. A eso. Aquí me estoy poniendo muy filósofo, pero es que es así. A mí me no, ha ayudado
2: no, un montón no, no, a no, ser feliz.
1: No pidamos disculpas por hablar de estos temas porque es que al final eso atraviesan todo lo que hacemos, ¿no? Oye, ¿y, y tienes mentores? Eh, ¿Te cuesta encontrar mentores? ¿Tienes, mentores? ¿Tienes por separado, tipo, vía espiritual, vía mindset o ¿están todo,
0: juntos? No tengo mentores espirituales. Esto me lo he comido yo solo aprendiendo <ríe> de sobre todo eso. Yo creo que a mí el mundo del, de los superdeportivos me ha dado puertas a muchas personas y al final por eso digo que soy muy afortunada porque he tenido mentores gratis, ¿no? En este sentido, pero prácticamente mentores a los que pago y un dineral, prácticamente todos son eh, mentores de negocios, finanzas, salud y al final sí que acaba rascando un poco esta parte en algunos, en otros no, en otros son muy buenos en lo que son pero espirituales, eh, cero, pero también tienes que saber separar, ¿no? Vale, pues yo de esta persona quiero aprender esto, y si encima yo como cliente le puedo pasar un poquito de esa parte espiritualidad eh, que yo tampoco tenía hasta hace poco pues es un win-win, ¿no? Está muy bien Sí que hay mentores eh, que he tenido, como por ejemplo y gente con la que he compartido un mastermind, ahora me estoy acordando de alguien que también ha tenido una nena que es Cris Urzúa y él también tiene una parte muy, muy espiritual, ¿no? Y muy de desligarse de lo que hace. Además, creo que hemos vivido ese proceso muy a la par. Y, y ves esa transformación de verdad. Además que lo, yo lo vivo. O sea, yo tengo compañías en la industria del infoproducto. Y cuando las ventas caen de golpe, yo veo a la gente echa una mierda. Y ahí es porque te estás identificando con esto. Pues te, lo vuelvo a decir. Si pasas dos días hecho una mierda, está bien, es que es normal, joder, es normal, ¿no? Es como si a mí me pegas un latigazo, me duele, me duele dos días, tres. Pero si sigues mal es porque estás muy identificado con eso. Y luego he visto a gente que ha caído en ventas de forma impresionante y después de una semana tú los ves y siguen siendo la misma persona. Entonces, esa gente está muy trabajada. Y yo prefiero ser de los otros, es que yo quiero ser feliz aunque mis empresas vayan mal, yo eso es algo que tengo creado desde, el, eh, desde cuando casi sufro una quiebra en el 2019, yo pasé seis meses hecho una mierda, y, y era por la identificación con lo profesional, es que no hay más, luego he sufrido caídas en ventas muchas veces, y es como preguntas si me importa, no, yeah. no me importa.
1: Cuéntanos tu visión. Ay, perdón, Susana. No, 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 Yo le iba a decir no, es que, mercado, pero si tú ibas a seguir con el... Mismo... No, es que, es que me interesa
2: una parte que estoy un momento ahí que a mí me interesa ver tu visión, ¿no? Porque, claro, tú has pasado poco a poco de, bueno, ir ganando dinero hasta llegar a un nivel alto, ¿no? Entonces, eh, ¿tú cómo has sentido tu relación con tu entorno? Porque, claro, eh, tú, mm. tú empiezas con unos amigos... Vas aumentando, sí. tu mentalidad va evolucionando, que a mí me puede estar pasando algo parecido, ¿no? Al final, sí. la profesión te pasa evolucionando, cambiando tu idea, no sé, incluso ideológicamente, todo, ¿no? Mm. Entonces, sufres una evolución, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido eso? Es decir, porque yo a veces tengo conflictos, ¿no? <ríe> Mi entorno actual es no sé si... ¿no? Entonces, duro, ¿no? Ese proceso es... también, ¿no?
0: Sí, y aquí volvemos a lo... Es que Es que siempre lo mismo, es la raíz, es el apego, a ¿eh? mm. Tenemos que entender que pasamos por diferentes etapas y que la vida es una evolución y no podemos tener apego a nada, ni siquiera a nuestra forma de ser porque cambia, ¿no? uh, Es que justo, me hace gracia porque justo lo hablaba ayer con un amiguete que está viviendo lo mismo y él tiene 24 años y está teniendo mucho éxito ahora económicamente y cuando tú tienes un estándar, Y un estándar de termostato financiero también, empiezas a vivir otro tipo de vida, te guste o no, y te puedes mantener humilde, que la gente aquí no me malinterprete, ¿vale? Pero eh, no tienes por qué comprarte un Ferrari, si no te gusta, no te lo compres, un dolor de cabeza. Pero quizás te ves con un poder adquisitivo alto y te gusta, por ejemplo, viajar, y te apetece viajar con amigos, y tus amigos no tienen ese poder adquisitivo. Y te pueden decir que sí a un viaje, pero no a cinco al año a las Maldivas. ¿Sí? Aquí, de una forma natural, empiezas a juntarte con otro tipo de personas. Y es que es natural. La gente que... Porque yo esto lo criticaba mucho. Entonces, yo estoy ya en las dos partes. La gente que no vive esto no me va a entender y seguramente vuelva a levantar hate. Cuando vivas la otra parte, me entenderás. Y es que te ha pasado lo mismo. Y si no, mira hacia atrás del eh, instituto, universidad a los que hayan vivido un poco el proceso ¿no? laboral, que empiezas a pues cuando estás en un tipo de profesión te juntas con más personas de esa profesión porque tienes un interés común claro. la gente que empieza a jugar a, me lo invento, golf y de repente te empiezas a obsesionar con el golf porque te empieza a apasionar empiezas a dejar un poco de lado tu, tus otros amigos porque ya no hay un tema de conversación, te empiezas a aburrir pero es que es una evolución natural entonces sí que pasa y va a pasar. Eh, que no quiere decir con esto que tu círculo de ahora lo tengas que abandonar o eh, yo qué sé. Yo no me veo con mis amigos de la infancia. Yo prácticamente no tengo ningún amigo de la, de la infancia con el que siga manteniendo relación. Pero cuando vuelvo a Galicia eh, yo me tomo mis cervecitas con esos colegas. Me apetece verlos. Me apetece saber de él. Otro día justo por Instagram estaba hablando con un amigo del de, de instituto. Me apetece saber de pero es que es normal que haya esa evolución, porque te empiezas a meter en otros círculos. Por eso yo empecé a entender que la gente que llamamos un poco más elitista uh, son antisociales y te marginan si tú no tienes. Es que no abades, Es que tú no puedes mantener su ritmo. Yo con el chico este que digo, ¿no? el de los mil millones, yo si quiero mantener su ritmo voy a la quiebra. Yo no puedo ir comer todos los días a un restaurante de 4.000 eh, euros la cena. Ni quiero, ¿me entendés? Pero tampoco lo podría mantener. Claro. ¿Con quién anda esta persona todos los días? Conmigo se ve de vez en cuando y está perfecto. Pero todos los días él anda con, con ese tipo de gente. Pero es porque ya llega un momento, es un proceso natural. No sé si, si me entendéis. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pa para mí es algo, no sé, es algo normal y evolutivo. Pero tenemos que dejar el apego a un lado. Es sí, como cuando claro. estás una persona, una pareja y sigues con ella porque... Eh, por rutina prácticamente porque te da miedo el cambio claro. y te da miedo pues lo que has vivido con esa persona, pero si ya no hay pasión si ya no estáis en el mismo nivel de, de ver el mundo y ya está en un nivel y tú estás en otro completamente separado eh, no va a tener mucho sentido mm. a mí, para mí la gente va de compartir experiencias eh, muchas veces iguales y no me refiero a iguales a eh, que si te gusta el golf, solo estés con gente del golf, sino que si te gusta el deporte, estén con gente que le gusta el deporte, gente aventurera, estén con gente aventurera. Pero si tú eres aventurero y tienes un círculo de amigos que ah, son muy sedentaristas y de repente a ti te entra la vena aventurera, es que ya no hay conexión. Pasa exactamente lo mismo cuando empiezas a estar en otro entorno, tanto a nivel económico como a nivel... Eh, de, de mindset, de un paradigma de, de vista diferente, ¿no? Esto pasa mucho, cuando la gente entra en el emprendimiento sus, eh, su círculo más cercano, tal, nos ven como raros, no sé qué, y ahora solo hablas de esto y tal,
1: verdad, y es verdad. que es normal <risa> es que es
0: lo que te está apasionando sí, Total
1: Alex, has, has, bueno, giro tema, ¿eh? Ha <risa> varias venga. veces la caída del mercado hispano Sí Cuéntanos tu visión, como...
0: Español Español. El hispano está más creciente que el que Sí, es que es brutal. O sea, estamos hablando de la industria de la educación. Señoras y señores, eso no va a caer nunca. ¿Vale? Para mí, ¿qué ha pasado? Es lo que me preguntas, ¿no? Exacto, tu visión, sí. Mi visión, vale. Eh, para mí, ¿qué ha pasado? No es una caída de mercado, es un efecto arrastre, es un sesgo cognitivo y yo tengo la viva prueba, mis clientes yo los he metido como una burbuja de aire y yo les he comido la cabeza literalmente de que esto no está mal que está mejor que nunca, hay más demanda que nunca es que es así, hay más demanda que nunca y qué ha pasado que hemos tenido los mejores resultados nosotros como empresa, pero es que mis clientes han facturado entre todos más que nunca entonces para mí no hay una caída del mercado lo que ha habido es un sesgo cognitivo efecto arrastre. Y aquí pongo un ejemplo. ¿Os acordáis en el COVID? Pandemia, supermercados, que se arrasaba con todo como si esto fuera, madre mía, un apocalipsis, ¿no? Papel higiénico. ¿Dónde está la explicación? O sea, ¿por qué no había papel higiénico? O sea, ¿qué pasa? Con la pandemia, vale, vas a estar más en casa, vas a utilizar más el papel de baño, <risas> pero tanto para tener 20 rollos, como he visto amigos que me pasaban fotos eh, yo también, digo, pero ¿por qué has comprado tantos? no lo sé, la gente compraba y yo también yo, y te dejas llevar y yo qué sé y es verdad eh, para mí aquí ha pasado eso es cuatro o cinco eh, cabezas que lideran esto, han empezado a caer, se empieza a hacer mucho ruido en el mercado de que esto pasa, gente que empieza ya no a ganar tanto dinero y, mm. y entra el pánico es que pasa en cualquier mercado entra el pánico se produce un sesgo cognitivo, efecto arrastrado. Y esto está pasando a nivel general. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo empieza a traer eso. De alguna forma u otra. Lo saboteas. Hay gente que es que... No, no he tenido tan buenos resultados. Vale, ¿cuántas veces has lanzado en el 2021 tu producto al mercado? Dos. Y en el 2020, cuatro. <risa> ya está. O sea, ¿cuánto contenido has creado en el 2021? Ah, pues como las cosas estaban mal, preferí mantenerme un poco atrás. Ya está. Eres tú el que ha provocado eso en, en tu negocio. Claro. Claro. Entonces, para mí, aparte de que ha habido este efecto arrastre porque si no a todos nos hubiera ido... Cuando hay una caída de mercado... Yo el otro día estaba en un mastermind con el eh, COO de Hoteles Meliá y me decía esto. Hay veces que sí que es una caída de mercado, pero en ese momento todas las empresas de ese mercado caen. Si hay empresas que no están cayendo, sino que encima no, no que aguanten, que estén en crecimiento... No es un problema de mercado, no es un problema de industria. Es un problema de sesgo cognitivo. Y esto se da en otros mercados, ¿eh? no solo en la industria infoproductora. Y aquí en España, como eh, somos cuatro gatos, porque somos cuatro gatos, se ha hecho ruido demasiado rápido y demasiado fuerte, ¿no?
2: Sobre todo en marketing digital, y, sí, sí.
0: Sí, así ha sido ahí. Y eso ha producido un efecto arrastre brutal de miedo, la gente no invierte tanto. La gente ya iba con ese miedo, entonces cuando vas con ese miedo ya sabes lo que vas a provocar. O sea, es como si yo voy saliendo de casa pensando, ya verás, como vaya por aquí voy a tener un accidente. Es que al final piñas, o sea, es que tienes una caída, tienes un accidente con el coche, porque es que vas pensando solo en eso, o sea, lo estás creando en tu propia cabeza.
1: sabes qué dice el, el copy? Bueno, un, un gran copy que nos dejó un ¿Sí? libro hace mucho tiempo. En realidad, o sea, esta es la, la mirada desde ese punto de vista, ¿no? Yo, sin conocer tanto la interna como puedes conocer tú y todos los infro, infoproductores que, que están sí, viviendo sí. esto, ¿no? Nosotras como freelance tenemos una mirada muy, muy desapegada, ¿no? Eh, pero um, lo que explica este tío, Eugene Schwartz es que en realidad lo que al, hacerse, al crecer la competencia y hacerse el mercado más complejo, lo que tiene que cambiar, la crisis, no es del producto que se vende, sino del discurso. Y de cómo, claro, hay que pivotar a otro tipo de, de discurso de, de, de marca. ¿Lo ves posible? Sí, para mí,
0: sí, o sea, ahí entramos en otro factor. Pero lo que no puede ser es que Colombia esté así. Cuando ha empezado más, tar eh, más tarde que España. Y ya esté a la altura de España en cuanto a ingresos por, en, en industria infoproductora, cuando el poder adquisitivo allí, claro. en, de la media, no es tan grande. Uh -huh. ¿No? Eso es lo que a mí me revela, que todavía el mensaje ni siquiera está quemado. Uh -huh. El problema es que España es un mercado más pequeño, ¿vale? Y entonces, sí, vale, podemos ver esta parte y yo digo que en España hay un problema de profesionalización y tiene que ver mucho con esto que comentáis. O sea, eh, ahora aquí no tengo móvil para hacer la broma, pero lo puedo hacer igual, ¿vale? Que es que todo el mundo se piensa que por tú coger tu móvil y hacer así, decir, ah, soy Alejandro Navas, ¿qué tal? Mira, tengo cuatro empresas y te voy a enseñar a ganar. Esto ya no funciona. Uh -huh. Esto funcionaba, ya no funciona. ¿Por qué? Porque a cada vez hay más competencia, pero no hay un mercado saturado. Esto es lo que la gente, quiero que la gente vea. Ni siquiera en el, en el mundo del marketing digital, no hay un mercado saturado. Hay una comunicación saturada que es lo que bien decías tú, Inés? Y, y decía este, este copio, os compartía, ¿no? Hay una comunicación saturada del de mismo mensaje. Eso sí es cierto, pero aún así, la pregunta que yo os lanzo es, si tú sales ahí fuera, si yo salgo... Mira, yo esta, muchas veces hago el ejercicio solo por mi salud mental, ¿vale? Yo salgo aquí fuera, aquí ahora hay obras? Y mucha gente ya me conoce por, el, por los coches, porque, claro, son muy llamativos. Entonces, aquí en la calle ya me conocen y aquí llevan haciendo urbanización eh, ya como un año. Entonces los obreros a mí ya me conocen. Entonces yo de vez en cuando paro porque me quieren sacar una foto y yo aprovecho para preguntarles, oye tú, eh, ¿qué, ¿qué has hecho en la vida? Te dedicas siempre al tema de las obras bla, bla, bla? y empiezo un poco la conversación y siempre acabo con una pregunta oye, ¿tú te meterías al mundo de los infoproductos? Y se quedan como, ¿eh? ¿Pero eso qué es? Entonces claro. si no hemos llegado a una masa, ¿cómo podéis decir que el mercado está saturado? No está saturado. Lo que pasa es que en España se ha dejado de crear contenido. Entonces, si este es todo el mercado, imaginaros, si este es todo el mercado, ¿vale? Esta, esta parte de aquí. Nosotros lo que hemos hecho es crear contenido en el 2016-17. En el 2018 hemos empezado a vender todos como cabrones, porque es así. Porque los, eh, las 4, 5, 10 cabezas, como lo queráis ver, que mueven un poco este nivel de marketing digital, que son los que arrastran al, al resto del mercado para crear un ecosistema, para mí se deja de crear mercado, porque nos vamos todos a Brasil, ¿vale? volvemos y vemos que los lanzamientos pues, pueden dar un dinero increíble. Nos empezamos a, a emocionar con estos lanzamientos. Entonces, si este fuera todo el mercado, nosotros empezamos a crear contenido 2016-2017, época del blogging, ¿sí? no sé si algo no lo recordaréis, uh -huh. y nos quedamos con este mercado, este de aquí. Entonces empezamos a vender a este mercado que hemos creado. Pero este de aquí... Bueno, ¿vale? este de aquí que Ay. es el negro no lo hemos tocado y como no lo hemos tocado ¿qué pasa? que estos no saben de qué va entonces tú lo puedes impactar con anuncios, anuncios, anuncios no te van a comprar vas a crear rechazo tienes que volver a crear el contenido que creaste aquí que este mercado ya está digamos es como un virus no tú envías un contenido y esta gente ya sabe de qué va el rollo ahora véndeles y recoges frutos de aquí pero ahora queremos recoger frutos y no hay ni siquiera árboles plantados ese es el problema esto no ha pasado en Colombia en Colombia al revés, se ha creado un, esto se llama ecosistema se ha creado un ecosistema en España se ha matado el ecosistema lo teníamos todo muy bien lo, lo creamos de una forma natural cuando la gente no estaba obsesionada con el dinero dinero, dinero, facturación yo he estado en eso, eh. yo he estado en una obsesión de facturación hasta que digo, hostia puta, que no va de esto tío. que tú cuando empezaste y te iba bien era porque no estabas obsesionado con el dinero y el facturar era porque estabas obsesionado, perdón, que me emociono con el, el hacer lo que te gustaba, el hacer el contenido, el compartirlo, claro. el estar con la comunidad. Y nosotros hemos vuelto a esas raíces en el 2020. Yo siempre digo que a mí lo que me ha salvado es tener ese clic y decir hostia tío, que te estás perdiendo, cabrón. ¿No? Y, y yo asumo mi responsabilidad en esta parte del ecosistema. Pero es que nosotros desde el 2020 no hemos parado de crear contenido. De forma masiva. No es crear un contenido a la semana. Y eso hace que se vuelva a crear mercado. Pero falta muchísimo. Ojalá hubiera un montón de competencia Ojalá, yo lo rezo cada día, eh, volviendo a invertir el dinero que se invertía, volviendo a invertir el tiempo que se invertía en crear contenido como fue en el 2016-2017 en España.
2: Claro, Alejandro, y esto también se puede relacionar un poco, eh, porque tú lo has hablado perfectamente, lo has explicado, vamos, cl claro, claro, pero la comunicación se ha, se ha atendido a mensajes de promesa pasiva, vende humo, También. claro... Cómo, ¿Cómo tú has logrado? Porque yo creo que a ti también, vamos, pues estabas dentro del saco, ¿no? Eso es así. Sí, sí, sí. Que ha percibido cómo es este tipo de, de gente que en el 2018, como tú has dicho, sí. fueron los que lanzaron esto, pero creo que lo han quemado, como tú lo has dicho, con una comunicación muy de humo ¿no? Entonces, claro, sí. ¿cómo has podido salir tú de eso? ¿no?
0: Uno, por lo que os digo, y dos, yo creo que nuestro factor clave, y eso no lo hemos perdido nunca, eh, yo he seguido mucho la filosofía de Mercedes. La empresa Mercedes, de 5 euros que, que gana, 4 los invierte en cliente, 1 en marketing. Yo siempre he reinvertido más en cliente que no en marketing. Nosotros por eso tenemos tanta, eh, perdón, tan poca audiencia con re respecto a otra gente del sector. Porque yo prácticamente todo lo que he reinvertido ha sido en tener equipo, en crear eh, mucho soporte, mucho soporte, mucho soporte y no tanto en dinero para lanzamientos. Entonces, yo no puedo captar esa audiencia. Porque no he invertido los cientos de miles de euros que han invertido otros compañeros en el sector. Pero es que mi obsesión, y creo que aquí lo importante es eso, el valor principal de la empresa que nos ha perdido es el cliente. Y es lo que nos ha vuelto a sacar de, eh, cuidado, que estás centrado en facturación, facturación, facturación. Y acuérdense lo que a ti te hacía feliz, tío. No era, el, no era el conseguir el dinero, era el objetivo de que el cliente tuviera éxito, de que no sé qué, ¿me entendéis? Sí. Y esto hace que nosotros ganásemos dinero, es la consecuencia, pero en el momento en el que empiezas a poner el foco en lo que es la consecuencia, que en, en, obviamente tenemos una empresa y es dinero, creo que uno se pierde, creo que sí. Y, y ahí ha, ha habido, es que... Yo soy uno de esos que el 2018-2019 dejó de hacer contenido. Entonces, yo soy uno de esos que en, en esos dos años dejé de, crea, de crear mercado. Y empiezas a quemar mercado. Y creo que las promesas vacías vienen de esto. Porque tú puedes hacer esa promesa y si reinviertes en, en cliente, al final puedes llegar a cumplir esa promesa, por muy agresiva que sea. O sea, yo en el 2018, cuando creo mi programa de mentoring, ni en mis mejores sueños yo iba a tener clientes que facturaron un millón. Al año. Y es que ahora tenemos varios. Pero es esto: es el, el volcarte y el, el que todo tu equipo tenga esa cultura de volcarte con el cliente para que tenga resultados. Y ojo, no para allá, para la gente preguntar, ¿todos tus clientes tienen éxito? No, ¿por qué? Porque. En el mundo de los negocios, que no son ciencias exactas, tener éxito empresarial no es probable. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No. No es probable. El 1% de la riqueza del mundo está... Perdón, el 100% de la riqueza del mundo, el 99%, está en el 1% o está en manos del 1% de la población. Entonces, probabilidades no hay, chicos. No hay. Pero ¿quién te quita a ti de ser uno de ese 1%? ¿Me entendéis? Y para mí esto, y eso sí es mindset, eso ya no es espiritualidad, es, es una forma de ver el mundo. Yo sí quiero pertenecer a ese 10% de empresas que ganan eh, un millón de euros al año, por ejemplo. Que no hay muchas. No hay muchas. Podéis sacar estadísticas. Creo que es un. Eh, que la estadística real, aquí no me quiero pillar los dedos, pero se puede buscar por Google, que un 10% de todas las empresas de Estados Unidos ganan más de 10 millones al año. ¿Y por qué yo no puedo ser una de, esas, de ese 10%? Ahora, ¿la probabilidad está a mi favor? No, no está a mi favor. Entonces, yo tengo que dar todo lo que esté de mí y el doble, ¿me entendéis? Y también hay un... la gente, al haber esas promesas tan agresivas, la gente también ha venido como, ah, pues yo invierto esto y ya lo voy a conseguir y ya está, ¿no? Porque total, es un ticket altísimo. Eh, pues no, chicos, esto no pasaba en los masters de negocios. Cuando invertían 20.000, 30.000, 50.000 euros, ni va a pasar aquí. O sea, yo he invertido en un mastermind donde yo no he hecho nada, ¿vale? Y, y el, mi resultado ha sido nulo. Y he pagado 30.000 euros por un mastermind donde yo, repito, no he hecho nada, no he conseguido nada. Y he invertido 30.000 euros en otro mastermind donde me he puesto las pilas y, joder, eh, nos ha cambiado todo. ¿Me entendéis? Entonces, creo que hay una responsabilidad por parte de marketers, que son quienes levantan siempre un ecosistema y después está también una responsabilidad de parte del cliente eh, de muchas veces pensar que esto es pagar y ya lo tienes todo hecho. y la, es, es lo difícil de la industria del infoproducto y la industria de la educación. Lo difícil es esto. Estamos en una industria donde tú vendes algo y la gente compra y la gente tiene que aplicar y la gente tiene que eh, vivir montañas rusas de que no todo sale a la primera y luego tienes el resultado. Es una industria complicada, si lo pensáis bien. ¿no? Porque en una industria tecnológica, por ejemplo, como Apple, te vende un ordenador y tú compras y ya está. Por esa compra ya está recibiendo una entrega. Pero nos podemos ir a otra industria que es muy complicada, que es la del deporte, de alto rendimiento. No por tú contratar a un a, al mejor entrenador al... imagina que quieres ser tenista y contratas al coach de Rafa Nadal ¿vale? a Tony Nadal que es la hostia, tú por pagarle una pasta a ese tío tú no vas a ser mejor tenista es una industria complicada tienes que comprar, tienes que aplicar tienes que pasar una montaña rusa emocional brutal y entonces ahí tendrás el resultado y creo que el mundo del deporte me ha salido de puta madre porque es una analogía perfecta Serena Williams es un ejemplo Perfecto. Una tía que lo todo, 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 y de repente, ¡pum! se le va el mindset a tomar por culo, eh, empieza a identificarse con eso, profesional, y ahí cerramos un ciclo, y tuvo una caída impresionante. ¿Crees que Serena Williams dejó de tener su conocimiento? No. Pero le falló el resto, que es la mentalidad y toda esa parte de identificación eh, de que ella como persona no, no era menos persona por empezar a perder partidos. Pero se vino hasta que se volvió a levantar, ¿no? Entonces estamos en una industria complicada y esto tenemos que vivirlo así. Hay mucho hate, hay mucho mucha gente también que echa balones fuera, tanto propietarios de empresas, infoproductores, como clientes. Entonces es una. Yo siempre lo digo, para mí lo que ha pasado en España lo tengo con una palabra: guerra de egos. No más. Y espero y de verdad yo tengo mucha esperanza en que esto eh, vuelva a ser lo que era, porque era muy bonito. ¿no? Pero bueno, esto forma parte de, de todos. Y al final, si todos creamos contenido, esto es un mensaje para todos los infoproductores, por favor, eh, porque España tiene algo que otros países no tienen, es poder adquisitivo. De verdad. Crear contenido. Si todos creamos ese mercado que dije y lo ponemos blanco, es decir, que impactemos todos con contenido, contenido. se eleva el nivel de conciencia, mucha más gente va a comprar. Olvidaros de la puta competencia. Es que eso para mí no existe en el mundo de Internet. No existe. ¿Cuántos libros tenéis de marketing? ¿Cuántos cursos tenéis de marketing? ¿Cuántos libros de desarrollo personal? ¿Cuántos cursos de desarrollo personal? De eso que a ti te apasiona. La persona que nos esté escuchando, que puede ser nutrición, si sí. lo que a ti te apasione. ¿Cuánta información tienes en casa acerca de eso? En libros, en cursos, ¿no? Al que le gusten los idiomas. ¿Cuántos eh, diccionarios tienes de diferentes idiomas? Siempre vas a comprar. No a una persona sino vas a comprar diferentes, porque te gusta ver diferentes puntos de vista. No existe la competencia. Dejar de, ay, es que ya existe mucha gente haciendo esto. No, cambia tu mensaje, en eso sí estoy de acuerdo, pero eh, cada vez que hay alguien bueno, haciendo algo igual que tú, tienes que aplaudir. Te va a dar clientes.
1: Alex. O sea, ya. seguiríamos hablando contigo, teníamos millones de preguntas sobre ventas y sobre oratoria, pero mira, nos ha encantado por dónde ha derivado la conversación y, y creo que, que mucha gente va a aprovechar esta, esta conversación, esta entrevista. Lo dejamos aquí, ¿no? Sí. Nos a pero... Alex, que
2: nos dijo que vamos estaba a... como justo de tiempo. Otro día te vamos a secuestrar y ya te sacamos doble Perfecto,
0: si a la gente le gusta... Bueno, os pongo un reto. Si esta es la entrevista, ¿qué más visualizaciones tiene vuestro canal? Que no tengo ni idea de, de cómo vais. Y las más visualizaciones y más comentarios, hacemos una segunda parte orientada a
2: ventas. Estupendo. Mira, la que tenemos más visualizaciones de Irra Bravo que tiene más de 5.000. Pues, ah, pues me encanta. Pues ahí pues, tiene mega. una gran competencia. ¿eh? venga, venga. Pues, Alejandro.
0: Audiencia, si os ha gustado y queréis saber de ventas, y de ventas sé un buen rato, Hombre,
2: claro, porque claro. yo viviendo
0: en esto desde el 2013 y o, o me vendía, y eso que yo, a mí no me gusta, eh, o bueno, no me gustaba vender, ahora sí que me gusta mucho, pero desde el 2013 que yo trabajé por cuenta ajena para una persona un mes y luego, bueno, en contratos temporales, pero en realidad el otro día estuve sumando y no llegó ni siquiera un mes de contrato. Lo que pasa es que fue en diferentes días, ¿no? esto de eh, Yo marcaba periódicos, encartaba, perdón, encartaba periódicos. Uh, por lo tanto, para vivir, siempre me he tenido que vender aunque no me gustase. Y de ventas, sé un buen rato. Si queréis una entrevista de ventas y que os contemos cosas de forma desnuda, que yo no me guardo nada al final, el tiempo que doy lo de todo, pues superar esas, no sé, son 5.000, empezar a compartir esto a saco. Por y si tal, ya Inés... Y Susana me, me llamarán y tendrán ahí para que Por reservemos supuesto. otro. origen.
2: Venga, un gran reto que, que lo vamos a conseguir. Bueno, gracias de, de verdad, Alejandro. Nos ha encantado la entrevista y, y nos ha aportado muchísimo. Así que esto es contenido del bueno. ¿eh? Estamos, nosotros estamos aportando contenido. ¿eh? Estamos cumpliendo lo que dices. Perfecto.
0: ¿eh? Sí, sí. Si es que va de esto. Ojalá todo el mundo lo hiciera esto. Mucha gente lo ve como un desgaste, pérdida de tiempo. Y creerme que no coger el fruto del árbol y comerlo es muy sabroso. Pero cuando te acostumbras a eso, si hay, no hay nadie que haciendo un trabajo de plantar, y esto tenemos que hacerlo todos, ya no hay frutos que coger y sería una pena. Porque además que es una industria muy bonita. Es una industria a veces sufrida, como decía, ¿no? Porque cuando estás en una industria de la educación, aparte de lo que he dicho, encima aquí, casi todos, yo creo que los que están escuchando este tipo de, de entrevistas se dedican mucho también a una parte transformacional y lo estamos diciendo, transformacional es muy emocional. Entonces, cuando vives con personas que están viendo una transformación, o que tú les causas una transformación, hay cambios en la vida de una persona. Y los cambios en la vida de una persona suelen llevar arrastrada mucha emoción. Entonces, atender a este tipo de clientes, y yo me incluyo como cliente, no es fácil. Cuando hay una evolución, hay un cambio. Hostia, yo cuando he pasado de ocho personas y estaban en un mastermind para saber cómo estructurar mi empresa, y ahora somos más de 20, cuando pasé de 8 a 20 ha habido emociones, ya emociones de caídas, de querer mandarlo toda la mierda, de volver a ser uno solo y mi mentor me ha tenido que aguantar. Entonces, no es fácil, ni cuando estás como cliente ni cuando estás como, como mentor, infoproductor, llamaros como queráis, etiquetaros como la gana, pero es porque estamos en un mercado transformacional, más complicado. A mí gestionar clientes en mundo de entrenamiento es que es una delicia, Yo siempre digo, porque no hay transformación real, ¿no? Es informacional. Entonces, otro rollo. Qué guay. Más educacional. Así que aguantar el camino es muy bonito cuando ves el resultado del cliente que realmente ha aplicado en el tiempo. Yo ahora miro atrás y yo recibo eh, audios de clientes míos del 2018 de mis primeros clientes de un programa de Mentoring. Y el otro día me mandaba una persona un audio de me has cambiado la vida eh, pero de una forma real. No tenía práctica en donde caerme muerto y ahora tengo un negocio que está facturando muy bien y Gracias a esto he tomado la decisión de tener hijos. O sea,
2: Qué bueno. como wow, merece wow. mucho la alegría, ¿no? Totalmente, vamos. Claro, Alejandro. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy grande. Un gusto. Muchas Adiós, gracias. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, a
0: darle caña.